0: Привет, это подкаст Дочь разбойников, в котором я. Меня зовут Настя Красильникова. Регулярно напоминаю вам, что женщины делают великие дела. Сегодня вы познакомитесь с Леной Срапян, которая прямо сейчас находится в центральном Перу, конкретно в деревне Сан-Хуан де Дьос, неподалеку от поселка Пуэрто Бермудес. В Южной Америке Лена снимает документальный фильм о том, как видят мир жители тропического леса, коренной народ Амазонии Ашаненко.
1: Здравствуйте, меня зовут Елена Сарапян, я документалистка и начинающая антрополог. Я учусь в Европейском университете в Санкт-Петербурге. В деревне
0: Сан-Хуан-де-Дьос, где живут Ашаненко и временно живет Лена, интернета нет. Интервью, которое вы сейчас услышите, мы с Леной записали накануне ее поездки в Перу, пока она была в Мексике. Там она готовилась к экспедиции и терпеливо объясняла мне, зачем ей такие приключения. У Лены две основных цели. Первая цель — снять документальное кино о мышлении амазонцев, потому что Лена — документалистка. И вторая цель — собрать материал для полевого исследования женской телесности у народа Ашаненко для магистрской диссертации, потому что Лена — еще и антрополог. Впервые Лена побывала в Южной Америке четыре года назад и была настолько поражена увиденным, что решила посвятить свою жизнь тому, чтобы разобраться, как устроено мировоззрение индейцев а устроено оно принципиально иначе, чем наше. Прямо сейчас Лена совершает удивительное приключение, погружаясь в мир, максимально отличный от того, к чему привыкли мы. И у нас с вами тоже есть шанс к нему приблизиться. В начале нашего разговора я попросила Лену объяснить, что означает выражение «коренной народ».
1: Коренные народы — это люди, которые, скажем так, жили на какой-то территории до прихода условных колонизаторов то есть либо европейских каких-то государств, либо мест. Ну, есть разные разные варианты колонизации, разные варианты миграции, разные варианты захвата, но обычно условно-коренными народами называются те люди, которые на момент какой-то исторической фиксации жили вместе о котором идет речь. И в случае Амазонии коренные народы амазонской низменности, Амазония — это такой расширенный термин, 8 миллионов квадратных километров, да, где-то занимает эта территория, и Там живут коренные народы. Их в первую очередь роднит среда обитания. Но в то же время у них много культурных сходств. А Жаненко живут в центральном Перу и немножечко в Бразилии. Их по последней переписи 2007 года 85 примерно тысяч человек. Они живут в джунглях Перу. Они не единственные, кто там живет. В джунглях Перу очень много разных коренных народов. Это один из двух крупнейших. У них очень развитая культура, и она такая давно. То есть у них было сельское хозяйство еще 500 лет назад. Это не самая типичная ситуация для Амазонии. Они очень политически активные. То есть они очень много боролись за свои права и у них там было совершенно свое самоуправление. Они никак к государству перуанскому не относились. Когда-то давно они жили охотой и собирательством. Охота и собирательство и сейчас у них на самом деле играют большую роль, особенно охота. Но основные заработки это, конечно, во-первых, сельское хозяйство, поскольку у них там э, довольно много всего, и они выращивают, они выращивают, во-первых, какао на продажу, во-вторых, они выращивают маис, и, в-третьих, они выращивают отчеты. Это такие красные зернышки, которые используются как пищевой краситель. А шоколад из какао Асаненко есть даже у нас в России. Кто-то в Санкт-Петербурге, по-моему, его производит. То есть это просто бедная деревня, это домики такие частично без стен, готовят на огне, одеваются просто в обычную одежду с рынка, по большей части, хотя есть традиционная одежда, и она надевается по уважительным поводам каким-то, то есть по праздникам. И когда какое-то общее собрание. То есть вот если общее собрание, а общее собрание, так как у Ассаненко прямая демократия, это общее собрание происходит достаточно часто. И вот туда люди стараются приходить, у них есть традиционная одежда, называется кушма. Это такое тканое полотно, такой блохон от плеч до пят, закрывающий все тело, и у мужчин, и у женщин. То есть, несмотря на то, что эти люди живут сейчас как обычная деревня, у них есть телевизоры, у них есть мобильные телефоны, правда, нет интернета, по крайней мере, в прошлый раз, когда мы там были, не было. Все это пронизано совершенно другим восприятием того, как все в мире устроено. И вот это то, в чем я для кино хочу покопаться. Осяненка, а как и другие жители, это такое опция для всей практически Амазонии места. Они верят в то, что все в этом мире тесно переплетено и что каждый объект, каждое животное, каждое растение обладает внутренней сущностью. Они верят, что тела могут меняться в зависимости от того, чем мы занимаемся. То есть, если ты будешь есть такую еду, как ягуар, и ходить по ночам в лесу, как ягуар, то твое тело тоже изменится. Ты станешь ягуаром? Ты станешь ягуаром, да. И на самом деле многие болезни и что-то, что может происходить не так в человеческой жизни, трактуются как именно такая телесная трансформация, потому что это понимается широко. И тело – это не только то, что находится в пределах твоей кожи, но и то, что находится за ее пределами. Это одежда, это то, как ты себя ведешь, это то, как ты себя чувствуешь, это то, что ты думаешь по поводу этого всего. То есть я уверена, что, например, потеря разума тоже трактуется как потеря тела в этом контексте. И поэтому человек находится в очень тесных взаимоотношениях со всем, что его окружает. С каждым животным, потому что есть родственные отношения с животным, есть определенные правила, как нужно себя вести. И это важно. Правила, конечно, в основном касаются леса и охоты. Если ты что-то сделаешь не так, например, убьешь животное не так, не добьешь его, не совершишь определенный ритуал после его убийства, если такой ритуал есть, то лес, например, закроется от тебя и не будет тебе посылать никаких ни, ни, ни сигналов, ни каких то знаков пребывания животных, и а ты не сможешь охотиться. И при этом... С каждым конкретным субъектом в этом лесу тебе приходится иметь дело. То есть это не лес как единое поле, это лес как совокупность разных духов и разных животных. То есть у духов есть конкретные названия, то есть это не общие Нет такого, что вот у каждого животного есть там ягуарий, дух, обезьянный дух. Есть конкретные духи, у них есть конкретные названия. Они часто связаны с тем или иным животным. Но, например, дух воды, он связан именно с водой в целом, а не с конкретной рыбой. Есть и такие духи. Их очень-очень много. Есть сами животные. Есть то, как эти животные видят мир, и то, как ты с ними взаимодействуешь. И люди видят его так, что если ты смотришь из шкуры человека, то для тебя, например, свинка-пекари – это свинка, а если пекаря смотрит из шкуры свинки пекаря, то она для себя человек, и другие пекари для нее люди, и место, где живут пекари, это общинный дом такой же, как и у людей. А самый знаменитый пример, который всегда приводит, это про ягуара, что то, что для человека кровь, да, то есть что-то там случается, нарушается кожный покров, выступает кровь, для человека это кровь, а для Югуара это пиво. Югуар его пьет. То есть в зависимости от того, в каком теле ты находишься, ты видишь мир определенным образом. И это тело при этом — это не данность. То есть ты можешь измениться и смотреть на мир, соответственно, по-другому, из другого тела. Это очень хорошо видно на примерах, которые связаны… Люди для Ашаненко, как и для большинства амазонцев, люди тоже разные между собой. То есть человек Ашаненко — это один человек, Человек-местисо, который... Ну, это перевод слово метис, сейчас оно не очень корректное. Но, грубо говоря, человек из посёлка, да, у которого намешана разная кровь в жилах, это другой человек. И... Есть очень хороший пример э, из их соседей Муеши, когда девушка уезжает в Лиму, Лима это перуанская столица, работать, она соответственно носит какую-то метискую одежду, э, ну европейскую, то, что мы называем европейской, они это называют мистиса. Причесывает определенным образом волосы, наносит косметику. И вот когда она такая приезжает в деревню, люди к этому относятся очень спокойно, потому что, ну конечно, она же жила с этими людьми, она же совершала эти практики, значит она сейчас вот этот человек, значит она сейчас не Ашаненко. И это не в идет к какому-то неприятию, поскольку это воспринимается как процессы достаточно естественные. Все понимают, что если она останется в деревне, то значит у нее будут практики Ашаненко, она снова станет Ашаненко. А если она уедет туда, то все вполне логично, так ей стоит себя вести, потому что, ну, конечно, она живет там, она живет с этими людьми, поэтому она ведет себя так. И так, как я уже говорила, телесность для Ашаненко — это не только то, что находится внутри кожи, но и то, что снаружи, поэтому одежда, украшения — все это тоже считается. Как ты понимаешь, в этой истории нет рангов. То есть нет такого, что Пикари менее полноценная сущность, чем человек. А так как нет рангов и так как все живое, то конечно люди находятся в определенных отношениях со всем этим миром. Мы привыкли жить в таком, ну, условно христианском мире, где вот люди, а все остальное очень далеко где-то внизу и вообще не обладают душой. А мир а... Саненко, как и мир любого амазонца, это мир одинокого охотника. Это... Люди, которые когда-то жили очень маленькими общинами, потом 20-30 человек, кочевали по лесу постоянно, и их было очень мало. И они были очень маленькие. Они кочуют по лесу, где 30-метровые деревья и огромное количество живых существ. То есть для нас то, что человек главный, это какая-то априорная история. Для них это вообще не априорная история по вот этим причинам. Поэтому сложилось такое восприятие мира, и... Мне кажется, что все, вся симпатия к этому восприятию, которую мы видим сейчас в науке, это, конечно, последствия такого кризиса антро- антропоцентрической картины. То есть мы сейчас больше узнаем о мире вокруг, мы больше узнаем о разных сущностях, которые нас окружают. И, например, утверждение, что у животных нет души, ну, действительно, выглядит уже странновато. Женщина, выращивающая маниак, находится ним в родственных отношениях. Я сейчас не помню, как их именно. Мне кажется, что это что-то на уровне вот этого нашего шуринства. Это те самые русские термины родства, которые никто не может запомнить никогда. Да, ну короче, это что-то, какое-то горизонтальное свойство. Вот что-то такое, то есть есть родство кровное, а есть свойство, это по браку, и это ближе к свойству. Но это какие-то такие отношения, и они всеми понимаются, принимаются, уважаются. Как это проявляется на уровне того, что она
0: делает с растением?
1: Мне кажется, что это может проявляться в определенных ритуалах при посеве, сборе условного урожая. Я думаю, что есть какие-то ритуалы сезонные, где это проявляется и где это проговаривается. Потом это достаточно ярко проявляется в фольклоре. То есть у меня есть сборник э, сказок, таких, ну таких не сказок, а вот именно что устных рассказов о Шаненко, причем современных, второй половин 20 века, и там тоже есть какие-то такие нарративы. Но именно в повседневности это не проявляется практически никак, просто люди знают, что это так. Ну то есть знаешь, вот у тебя живет кот, ты думаешь, что он с тобой разговаривает. Ну как это проявляется? Ну что ты ему говоришь, ну может быть женщины что-то говорят манеку. Об этом данных совершенно нет. И мне тоже очень интересно сейчас на это посмотреть. Но может и не говорят, может, они не очень общительны. Не все люди разговаривают со своими котами, про которых думают, что они все понимают. То есть это все такие глубокие штуки, которые просто для тебя мир устроен вот таким образом. Тебе не нужно постоянно это подтверждать как-то. Это все важно скорее для понимания того, в каком мире живет человек. Что это такая сеть коммуникаций постоянных. И это очень сильно отличается от того, что у нас. Как как мы думаем, мы живем.
0: Для того, чтобы снять классный документальный фильм о Башаненко, Лена запустила краудфандинг «На планете». «Я мечтаю о том, чтобы женщины реализовывали то, за что берутся, и поэтому я участвую в этом краудфандинге». Кажется, что прямо сейчас Лена притворяет в жизни и мою мечту тоже. Она в Амазонии, в эпицентре совершенно другой культуры, с потрясающей другими людьми, изучает их мировоззрение и свое собственное тоже». Вы тоже можете поддержать проект Лены. Для этого я оставлю ссылку на краудфандинг в описании этого эпизода.
1: У Ашаненко есть э, концепция коммерции «Сайки». Это переводится как «жить хорошо вместе». Это такая концепция, условно, что надо делать, чтобы община жила хорошо. И что надо делать, чтобы быть лучшим Ашаненко? Вот были первопредки Ашаненко, они были замечательные, нам всем нужно стремиться к тому, чтобы приблизиться к делу первопредка Ашаненко. И если раньше это были одни практики, одни законы, то сейчас постепенно в эту коммерцию САИКи втягиваются современные ценности, что-то, что сейчас важно для сообщества. И это вообще очень характерно для амазонцев, они супер гибкие. То есть у них очень редко можно встретить какой-то фундаментализм, культурные, то есть все, мы традиционные общины, мы закрываемся от всего, потому что вбирание нового характерно для амазонских сообществ, и вбирание нового всегда было способом это сообщество усилить, а не разрушить. То есть, грубо говоря, перенимая какие-то вещи, которые распространены у метистского населения, мы получаем те плюсы, которые идут с этими вещами, что в целом, на самом деле, довольно близко к действительности. И... Ценность образования у Ошаненка просто зашкаливающая. Есть в одной из статей, я встречала историю, когда один мужчина заставил свою дочь два раза отучиться в средней школе, потому что это было единственное образование, которое было доступное. Он решил, что два раза лучше, чем один. У них есть школы во многих поселках. Ошаненка невероятно гордые люди, которые у которых получается очень хорошо самоорганизовываться и давать опор. И, например, сейчас э, они постоянно не то они дают отпор государству, то они дают отпор в гражданской войне, они давали отпор Герилье Маоистской организации Сендерулиминоса, которая воевала с правительством. Сейчас они дают э, отпор э, наркокартелям, и это очень серьезный на самом деле конфликт. Вот буквально месяц назад за неделю как я купила билеты, убили, и расстреляли одного из лидеров фашизма, вот как раз в моей провинции Оксапампа. Так как из-за ковида государство стянуло все силы, собственно, на ковид, на обеспечение каких-то комендантских часов, на контроль, да, то на наркоз не осталось сил, и они вышли и начали убирать активистов, которые им мешают растить коку. И транспортировать ее в другие места. Поэтому за последний год убили порядка 10 индейских лидеров, в том числе нескольких лидеров Ашаненко, И вот последнего, как раз, прям вот у меня под носом практически. Но тем не менее, да, вот даже в сам Хонд а, есть люди, которые учатся в университетах сейчас, и это гордость. Это абсолютная гордость, это то, о чем рассказывают, это то, что важно. Дети все обязательно ходят в школу, поэтому, собственно, я тоже хочу походить в эту школу, потому что в таком отношении, в такой культуре получаются какие-то невероятно классные дети.
0: Подожди, давай, мне нужно уточняющий вопрос. На каком языке они друг с другом все таки общаются, и почему испанский — это не основной язык, правильно?
1: Да, они говорят на языке Осаненко. У них есть свой язык, это аравакский язык, он очень сложный, я пытаюсь к нему подступаться, последние несколько месяцев, но, если честно, пока в основном терплю поражение, потому что вообще амазонские языки очень сложные.
0: Можешь как-то коротко сказать про религию и некий уклад жизни?
1: Религия, это называлось и сейчас называется анимизмом, но, по сути, это, конечно, не религия, а такая система практик и представлений, как раз то, о чем я говорила с самого начала, это уже... Сейчас достаточно странно, мне кажется, называют религией, у этого есть особое слово антология, то есть как этот мир устроен. Конечно, есть религиозная часть в этой антологии, но это совокупность, соответственно, каких-то ритуалов, обрядов и верований в нематериальное, ну, как у нас обычно да, понятие религии трактуется. Что касается самоуправления, то это вообще характерная для Амазонии штука, поскольку… Проще всего иметь дело с лидером общины, который является демократически избранным. И поэтому в каждой деревне есть демократически избранный лидер или лидерка, или лахефа, то есть это может быть как мужчина, так и женщина. Мы были в деревне, где лидерка – женщина, поэтому гендер не так важен, плюс женщин сейчас больше, поскольку среди мужчин практикуется отходничество. То есть помимо сельского хозяйства, люди уезжают еще в города, в поселки на заработки. И уже вот эти вот э, лидеры деревни, они имеют дело с местными властями. У меня отдельный вопрос про это.
0: Есть ли у них доступ к современной медицине и пользуются ли они им, если он есть?
1: Там есть медицина, есть медицина бесплатная у людей. Ну, не бесплатная, у них есть наши навыка ОМС, только несколько. И у людей в моей провинции в основном есть в деревнях эти страховки, то есть они могут обратиться в больницу. Больница от моей деревни, не очень далеко поселок, это 5-6 часов на лодке. Ну, для нас это может показаться далеко. Но для Амазонии это очень-очень близко. Это практически вот рукой подать. Ты можешь за один день... То есть ты можешь довести человека с аппендицитом, ты можешь довести человека с неудачными родами. Это хороший доступ к медицинской помощи. И он есть. Качество – это уже отдельная история. Перу – страна достаточно бедная, качество медицинской помощи – низкое. Плюс есть такое понятие, как харнада. Это когда медики выезжают и оказывают такую терапевтическую помощь в разных деревнях, перемещаясь от одной к другой на лодке. И есть локальные медицинские практики. Причем разные. Есть паровая баня, которая лечит одни штуки. Есть люди с травками, которые лечат другие штуки.
0: Я никогда не видела ягуара и не могу себе представить, каково это — состоять в родственных отношениях с маниоком. Но меня греет мысль о том, что на планете есть люди, которые в таких отношениях с маниоком состоят. Вы можете посмотреть на то, как живут индейцы Ашаненко. Лена поделилась со мной фотографиями, а я выложила их в сообщество слушательниц этого подкаста на Яндекс.Кью. Обязательно зайдите по ссылке в описании этого эпизода и посмотрите эти кадры, они незабываемые. Тут я хочу напомнить, что Яндекс.Кью — это сервис для создания сообществ и партнер этого подкаста. Вы тоже можете создать там свое сообщество, найти единомышленников, подруг или или людей, с которыми можно интересно поспорить. В сообществе «Дочь разбойника» на Яндекс.Кью сейчас, помимо прочего, я собираю ваше мнение про этот сезон подкаста, который подходит к концу. И еще зову вас предложить мне темы на следующий сезон. Что вам понравилось, а чего не хватило? Есть ли конкретные истории женщин, которые вы хотели бы услышать в новых эпизодах подкаста? Заходите в сообщество «Дочь разбойника» на Кью и делитесь своим мнением. Все ссылки в описании эпизода. Давай теперь к тому, как устроены отношения между людьми. Как они друг с другом взаимодействуют? Если это общинный строй, имеет ли значение? Как живут люди? Живут ли они нуклеарными семьями или они живут большими семьями? Как они выбирают себе партнеров? Много ли у них детей?
1: Семьи на самом деле нуклеарные, потому что для Ашанинга характерно такое расселение даже внутри общины на какое-то расстояние друг от друга. И поэтому, когда образуется молодая семья, они строят себе отдельный домик. Это принято в основном, один домик ⁇ это одна нуклеарная семья. А детей не очень на самом деле много. Ну, то есть, ну, два-три ребенка. Это достаточно, относительно немного. Отношения, и это характерно для многих амазонских тоже народов, отношения там достаточно спокойные, свободные, нет какого то супернагруженности правилами, регламентами, просто люди живут, стараются как-то хорошо общаться друг с другом. Есть, ну, есть, конечно, какие-то законы. И, кстати, это интересная история, как вершится правосудие в деревне для правонарушений, которые не так серьезны, чтобы говорить властям. Например, в Панаме, в индейской деревне мы увидели шикарную штуку, куда засовывают ногу человека, заковывают, и человек так сидит три дня. И ему носят вот еду, воду, вот такое наказание. То есть обычно есть какие-то локальные наказания за там, ну, воровство какое-то, да? То есть вот что-то не очень серьезное, но при этом надо сказать человеку, что так не надо больше делать. По достижению подросткового возраста у них есть ритуал инициации женской, тоже распространенный в Латинской Америке, когда девочку с первой менструацией сажают в хижину. Она там сидит какое-то время, учится прясть, в общем, превращается в нормальную женщину. Потом происходит праздник, и после этого праздника она считается совершеннолетней, наверное, так будет правильно сказать. То есть она уже готова к заключению каких-то отношений. В Амазонии пышных свадеб нет. Почему-то. Очень часто люди просто начинают жить вместе. И тут есть у них период такой свободы когда они могут общаться с ровесниками противоположного пола, могут себе позволить какие-то сексуальные эксперименты, то есть перед выбором партнера. Ты можешь устроить своего рода тест-драйв так давай
0: перепрыгнем в сторону женской телесности и того вообще почему она так сильно отличается от того условно к чему мы привыкли что ты решила ее изучить
1: слушай ну то что я решила изучить не значит что она так сильно отличается потому что я как раз для меня лично не для меня как исследователя а для меня лично все это все эти исследования это способ на самом деле через другую призму посмотреть на себя поскольку есть определенная теория и есть мои собственные наблюдения над тем, что то, как мы думаем, как устроен наш мир, это не то, как он устроен. То есть у нас есть определенное представление о о том, кто мы, как мы живем, в каких мы отношениях друг с другом, какое у нас тело. Но при этом мы очень часто ведем себя, это видно просто ну, в том, что мы делаем, как будто все по-другому. И а в разных представлениях коренных народов часто это по-другому, оно проговорено, осознанно и работает. Вот, отличный пример. Менструация. Да? У нас не постулируется, что менструация – это опасно для мужчин, например. Да? У нас нет такого, что менструальная кровь мужчине повредит. Но при этом мы ведем себя именно так. И в разных традиционных практиках. Это характерно, мне кажется, вообще для, ну, для очень многих коренных народов. Это совершенно точно есть в Сибири. Это совершенно точно есть в Африке. Вообще менструальная кровь и все, что связано с кровью, есть вот эти вот разные телесные трансформации у амазонцев, есть катализаторы этих трансформаций. То есть что может превратить тебя не в того, в кого ты хочешь, куда быстрее. Или в того, кого ты хочешь. То есть так могут работать психотерические практики, какие-то психотропные растения. А вот кровь – это очень сильный катализатор трансформации неконтролируемой и нехорошей. И есть определенные… Что-то связано с кровью, которая пролита во время охоты, во время ранения. И очень много всего связано с менструальной кровью. И раньше это были менструальные хижины. И мне очень интересно что сейчас их заменило. То есть какие сейчас менструальные практики. Давай объясним тем, кто не знает, что, что такое менструальные хижины. Менструальные хижины ⁇ это хижина, куда женщина удалялась, пока у нее шла менструация, поскольку если менструальная кровь куда-то на что-то попадет, это очень сильное осквернение. Это очень опасно, и в случае, если она попадет на человека, может заболеть и умереть. Это не такое притеснение, как нам может показаться, поскольку вот это время уединения женщины сами часто рассматривали как, наоборот, время для того, чтобы побыть собой. И если представить себе деревенскую жизнь женщины с кучей детей, то ее вообще-то можно понять вполне. И, конечно, ей носили туда и еду, и воду. То есть это не значит голодание, это не равно тюремное заточение. Это просто такая временная изоляция, когда женщина точно знает, что она никому таким образом не навредит. И в том числе важное то, что упускают часть из виду, это... Она не навредит другим, и она сделает полезно себе, поскольку это время аккумуляции энергии. Менструация – это ресурсный, энергоресурсный процесс для женщины, и она может таким образом восполнить очень многие энергетические ресурсы, находясь в этой хижине. Мне очень нравится этот подход, поскольку мы очень часто тянем в исследование наш собственный взгляд на вещи. Нам кажется, что посадить женщину в менструальную хижину – это дикая дичь что это ужасно, это отвратительно, и вообще, как такое варварство может существовать? А видишь, если мы смотрим немножко с другого угла и больше слушаем людей, которые об этом говорят, женщины сами это трактуют совершенно по-другому. И это важно, и это интересно. А
0: какие еще у них есть практики телесные, которые тебя отсюда заводят?
1: У меня я вообще такой странный, наверное, немного человек. Меня как раз интересуют очень часто не те практики, которые яркие и заметные. Я очень люблю рассматривать под микроскопом, из чего складывается наша повседневность. То есть смотреть на нее в мелочах. Поэтому практики меня интересуют самые обыкновенные. Мне очень интересно, вот, например, у нас есть понятие условно о нормальном и ненормальном теле. То есть вот то, как мы проснулись, так на улицу выйти нельзя. Надо с собой что-то сделать, надо умыться, надо почистить зубы. То есть мы убираем, причем грязь, которую мы убираем, она часто, ну, она скорее символическая. Вряд ли наше лицо сильно испачкалось за время, пока мы спали на чистой подушке, да? Очень много сотен лет люди этого не делали, и все было в порядке. Потом иногда каким-то, например, женщинам вазы накраситься, они не могут выйти не ненакрашенными, поскольку это тоже не соответствует их понятию о нормальной себе. И вот мне хочется знать, как собирается это нормальное я, и где вот эта граница между приватным и публичным, то есть как я могу ходить дома, и что такое дом? То есть вот двор, это, это же очевидно дом, это скорее дом, чем улица, но при этом двор виден абсолютно всем. То есть где вот эта граница, и как что считается нормальным, ненормальным? То есть вот причесываться надо? А брови надо ли выщипывать? А, например, а как строятся границы между наготой и неноготой? То есть а что прилично и неприлично, да? Поскольку, ну, например, кормить грудью совершенно очевидно, это, ну... Сказать амазонцам, что где-то неприлично кормить грудью, они просто не поймут. Поэтому, видишь, такой маленький вроде бы кусочек, что мы делаем с собой каждый день, когда выходим на улицу, и сколько всего в нем закопано. Вот этот микромир — это моя исследовательская история. То есть, если для фильма я хочу показать макромир, как все взаимосвязано, где животные, где растения, как люди с ними связаны, почему это вообще, черт побери, нас интересует. Мы же супер развитые ребята со смартфонами, интернетом, спутниками и в том числе спутниками. Почему для нас это важно? А Для нас это важно потому что... Наша собственная система, где все делится вот этими бинарными оппозициями, душа, тело, природа, культура. Сейчас уже очень много информации о том, что это работает плохо. И если почитать современные исследования в любой области знания, будь то биология, физика, будь то гуманитарные знания, это все может показаться человеку, который тесно не связан с научными сферами, бредом сумасшедшего. Поскольку человек пойдет в физику за точными понятиями, и точные понятия ⁇ это последнее, наверное, что он там сейчас найдет. Или человек пойдет э, в биологию, чтобы узнать, что мышление животных точно э, отображается в их э, каких-то биологических процессах. А оно как бы нет. И такого очень-очень-очень-очень много. И все это намного лучше ложится в условно-амазонскую картину мира, чем в условно-нашу. Плюс на это накладывается постколониальная повестка, что ну, мы не можем уже смотреть на других людей как на примитивных. Ну, это просто не вяжется с тем, как сейчас мы стараемся смотреть на мир. Мы теряем гегемонию. Мы теряем вот эту гегемонию, мы теряем то, что евроамериканское знание ⁇ это все познание всего мира, и только оно, и только такой взгляд на вещи. И я, у меня такое, знаешь, может быть, где-то наивный, да. Наивная такая надежда, что это изменится. Понятно, что это очень сложно. Это связано все очень тесно с экономикой. Понятно, кто контролирует какие капиталы. Да? И понятно, что... Сложно коренным народам здесь соперничать, конечно, поскольку это все все равно очень тесно завязано на экономические, социально-экономические причины, на отношения власти, которые они формируют и, и так далее. Но в каком-то смысле вот эти компенсаторные механизмы, да, вот эта пресловутая новая этика, об которой сломано уже столько копий, они дают нам пусть на самом деле очень несовершенный инструмент, Потому что, когда мы подходим к коренным народам с новой этикой, она, конечно, ломается в щепки. Так там не работает. Это наша новая этика, это проблемы нашего общества, которые нашли отражение в этом таком общественном движении. да. То есть там другие проблемы, другое общество, другая ситуация. Но вот именно эта наша новая этика, она позволяет заглянуть за край себя, понять, что ты не центр, что ты можешь уважительно на равных отнестись к другому человеку и посмотреть, как он смотрит на вещи. И, может быть, это окажется более верным, чем ты раньше думал. Можешь ли ты
0: сказать, что у народов Амазонии есть какие-то похожие представления о хорошем и плохом, похожей на наших? Добре и зле? Есть ли у них такое понятие, как любовь? И на кого она может распространяться, кроме маниоки? Вот. И вот про это можно чуть-чуть?
1: Слушай, у меня есть такой человек, его зовут Нам Хомский. Он думает, что Язык — это общая история для всего человечества, что язык у нас э, — это наша когнитивная особенность как вида, что грамматика — это наша когнитивная особенность. И мне кажется, что с любовью и плохим-хорошим у нас какая-то похожая история. Конечно, очень много есть всего культурно-специфичного, есть какие-то вещи, которые, ну, например, сейчас принести животное в жертву нам кажется дикостью, да, При этом очень многие мусульмане это делают на праздники, и это совершенно нормально. И общее какое-то ощущение, мне кажется, что мы устроены таким образом, что чтобы жить хорошо, нам нужно, ну, желательно все таки не очень сильно убивать друг друга, (coughs) не совершать очень много насилия, не заниматься очень активным воровством. Нам нужно как-то удачно сосуществовать. И вот это вот добро и зло... Просто если мы все будем делать какое-то условное зло, мы сосуществовать не сможем. А сильно атомизированные, мы мало на что способны. А по любви что? Слушай, ну не знаю, с любовью, по-моему, все прекрасно открытое общество, где открытое проявление любви, нет никаких ограничений, которые с этим связаны. Есть миллион шуток про измены, что нам говорит о том, что это тоже живой мир, но что это все происходит, что тебя не убьют за это, а только посмеются и будут всем потом пересказывать с огромным удовольствием. И мне поэтому тоже ужасно нравятся амазонские сообщества, потому что там есть чувство некоторой свободы, там можно выглядеть более или менее как тебе хочется. Можно вести себя, как себе хочется, громко смеяться, что-то обсуждать. Нет регламентации поведения женщины. Женщины могут взять плод и уйти рыбать на целый день, и все будет в порядке. Дети тоже предоставлены сами себе, не в плохом смысле. Потому что, на самом деле, как раз... Ну, мне кажется, что в случае ошейников растят довольно внимательно. А в случае других народов очень часто... Там была такая модель очень у многих амазонцев общинные дома, которые, ну грубо говоря, запираются. И вот люди уходят на охоту, и остается несколько взрослых и куча детей в центре этого общинного дома. То есть есть такой присмотр, просто экономятся силы. Мне очень нравится все, что связано с общинностью, потому что там очень много взаимопомощи, взаимовыручки, без которой община просто не смогла бы существовать. И у меня есть очень субъективное ощущение, интересно, каким оно будет в этот раз. Может показаться, что мы живем в свободном обществе, в кавычках. Ну, я как будто бы себя чувствую достаточно свободно, но когда я приезжаю в Амазонию, у меня появляется ощущение, что я соткана из каких-то тревог, неврозов, боязни повести себя не так, как надо, и как будто люди вокруг меня вообще не такие. Поэтому из этого вытекают плюсы, то, что ты имеешь дело с очень искренними людьми, и, как правило, с этим немного проще, чем когда у людей есть какие-то свои цели, все очень сложно, какая-то система коммуникации, которую ты не понимаешь и не считываешь. А с другой стороны, Мы по сравнению с ними, я по сравнению с ними, конечно, очень нездоровый человек, который еще никак это маскировать не может. Поскольку вот эти вот наши щитки, наше защитное поведение, наши дистанции, что-то, чем мы отгораживаемся от других, когда мы в большом стрессе, оно не работает. То есть с амазонцем это всегда немножко как как будто ты пришел преподавать пятому классу. И не в том смысле, что они как дети. А в том смысле, что ты также под ударом и также не работают твои защиты. Амазонцы, мне кажется, куда здоровее, чем мы жители мегаполисов.
0: Напоминаю, что в описании этого эпизода есть классные ссылки, по которым вам может быть интересно пройти. А еще никогда не поздно сказать, что от ваших оценок, звездочек и комментариев зависит будущее подкаста «Дочь разбойника». Так что, если у вас есть минутка, пожалуйста, оцените подкаст на той платформе, где вы слушаете подкасты и поделитесь им с друзьями в соцсетях. Меня зовут Настя Красильникова. Вместе со мной этот эпизод готовили продюсеры Женя Павлова и Аня Шанкарецкая, композитор и звукорежиссер Алексей Воробьев. Этот подкаст мы делаем в студии «Амурские волны». До встречи в следующий четверг.